0: Comienza otra vez la semana informativa en este podcast, ¿Sí? estoy de regreso en un lunes 5 de junio de 2023 con el café ya recién colado, servido en una taza y dispuesta a darme este primer sorbito del día en una mañana que ha amanecido húmeda, nublada y con algo de brisa aquí en la capital cubana, muy buena la brisa para que refresque algo en medio del calor que estamos viviendo, así que voy con este primer sorbito del día. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les recuerdo que hay un eufemismo que es el de irregulados eh, que se aplica a aquellas personas que tienen una prohibición de salir de la isla. Si se lee detenidamente la legislación cubana, pues bueno, se puede encontrar incluso una explicación lógica a que personas que hayan cometido un delito, que estén bajo un proceso judicial, que de alguna manera puedan evadir a la justicia saliendo de la isla, tengan eh, algunas restricciones de movilidad. Lo que no se entiende, lo que es absurdo y es una evidente penalización de corte político e ideológico, es que se regule a activistas, periodistas independientes, gente que lo único que ha hecho es emitir una opinión crítica contra el régimen. Ese lamentablemente es el caso más común. La gente más regulada ahora mismo en este país no lo son por escapar de la justicia o por un acto criminal, sino por ejercer el derecho a pensar y opinar sobre lo que ocurre en su realidad. Sí, recientemente hemos sabido que la historiadora cubana, por ejemplo, Alina Bárbara López Hernández, quien lleva desde abril pasado manifestándose cada 18, o sea, cada día 18 del mes, ella se manifiesta en el Parque de la Libertad de la Ciudad de Matanzas, fue a eh, hacer un trámite relacionado con su pasaporte y allí descubrió... Que estaba regulada Conocemos a tantas y tantas personas En esta situación Señoras y señores, tengo varios amigos eh, Periodistas, activistas, opositores Que están regulados Se les impide salir de la isla Y uno se pregunta ¿A qué se debe este castigo? Esto tiene varios objetivos En primer lugar, reducir En los espacios internacionales En los foros mundiales La voz de los cubanos dentro de la isla Que no podamos proyectar Nuestras inquietudes, nuestros reclamos nuestras dudas en esos foros internacionales por otro lado también está eh, hacer un castigo por la labor que se ha realizado has hecho activismo has, te has atrevido a hacer periodismo independiente has alzado tu voz de manera crítica con el régimen cubano el castigo es no podrás abordar un avión, lo cual es mucho más dramático cuando se vive en una isla e eh, incluso los cubanos prácticamente no usamos el verbo viajar, sino salir. Hay que saltarse la insularidad. Es todo mucho más dramático, más trascendente. Pero otro motivo, ¿saben cuál es? Obligar a la persona a pactar con la seguridad del estado policía policía política y comprometerse a que si le levantan la regulación bueno pues entonces se irá definitivamente y no regresará a Cuba es muy triste porque esto es un derecho es. no deberíamos tener que suplicar ni llegar a algún acuerdo porque lo que se, porque se nos respete algo que nos debe pertenecer por el mero hecho de haber nacido en este país el derecho a la movilidad el derecho a traspasar las fronteras nacionales a un lado u otro sin restricción de ningún tipo lamentablemente eso es un derecho que se ha ido violando por décadas, yo misma estuve casi 10 años sin poder salir de la isla, desde 2003 a, eh, el, el año 2013 y recibir 20 negativas de viaje. Ahora conozco mucha gente que está en situación similar. Mi propio esposo Reinaldo Escobar es uno de los regulados y uno se pregunta ¿hasta cuándo se va a estar manipulando a la sociedad cubana con este tipo de restricciones? ¿Por qué se apela a algo que es absolutamente eh, anticonstitucional incluso para intimidar, chantajear y presionar a los activistas y a los periodistas en este país. Es muy lamentable porque ser regulado hoy en Cuba es una manera también de estar doblemente condenado a la prisión grande que es la isla y a la prisión que significa el no poder viajar. La operación de trasladar piedra cubana hacia México para la construcción del de tren Maya, lo que se ha convertido en la obsesión constructiva, en la obra faraónica que impulsa el gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues esa operación de traslado de piedra cubana hacia allá ha resultado en un fiasco. Un fiasco tremendo, mucha propaganda, mucha publicidad, muchos titulares triunfalistas, pero lo cierto es que el alto costo de esta operación ha terminado por cancelar el desembarco de la piedra cubana en el puerto de Morelos. Sí, se trata de piedra rajón proveniente fundamentalmente de la provincia de Cief fuegos en el centro de la isla y el pasado jueves se ha sabido que la Administración Portuaria Integral del Estado Mexicano de Quintana Roo confirmó la prohibición definitiva eh, de descargar allí en ese puerto eh, la piedra cubana. Las razones van eh, en muchas direcciones, pero fundamentalmente el motivo es medioambiental, el calado del puerto, el peso de las embarcaciones que trasladan este material, los corales protegidos que hay en la zona y toda una serie de por cuántos han hecho sosorar lo que se vendía eh, de cara digamos a eh, la audiencia de cara al público cubano y mexicano como una gran eh, operación de colaboración y beneficiosa para ambas partes esta noticia no la encontrará usted eso sí en la prensa oficial cubana donde dan por hecho que todo está corriendo sobre rieles de cristal sí sobre los rieles del tren maya que todavía no se sabe si podrá llegarse a concluir la modernidad, las nuevas tecnologías han traído herramientas insospechadas para los ciudadanos porque antes informarse, revisar ciertos datos económicos o políticos, incluso datos digamos, financieros de una nación era algo muy complicado para la gente común, especialmente cuando se ha nacido y crecido en un sistema como este que digamos apela al secretismo, a la falta de transparencia informativa como un mecanismo de control social. Bueno, pues una de esas herramientas es seguirle la pista a los buques, los tanqueros que recorren no solamente el mundo y la zona del Caribe, sino específicamente las costas cubanas y atracan en nuestros puertos. Sí, esa era una información que era impensable que un ciudadano pudiera manejar hace unas décadas, sin embargo, gracias a estas eh, herramientas tecnológicas que están al acceso de cualquier persona, algunas sí, para más detalles, eh, pues es necesario abonar un pago, pero buena parte de ellas son gratuitas y están ahí al acceso de un clic en internet. Bueno, pues estas herramientas están eh, demostrando algo que sospechábamos y es que sigue la llegada de buques petroleros a la isla, sin embargo la situación en las gasolineras y servicentros no mejora, las larguísimas colas para comprar combustible se mantienen, la gente está desesperada porque transportarse es un dolor de cabeza cada día, muchos digamos, emprendimientos han visto fracasar su labor porque no pueden mover productos o mercancías y a determinadas horas del día la ciudad de la habana parece paralizada la calle 23 una de las arterias principales sino la principal de esta ciudad está prácticamente vacía en determinados momentos de la jornada bueno pues déjenme decirles que gracias a esas herramientas tecnológicas hemos sabido que durante el pasado mes de mayo se mantuvo constante el trasiego de buques petroleros desde venezuela por ejemplo a los puertos cubanos y eh, bueno eh, dónde va a parar ese combustible si no ha llegado a los serpicentros si no ha mejorado el tema de la movilidad y la transportación en la isla dónde está ese petróleo ¿Hay hay muchas especulaciones, ninguna certeza. Se especula, eso sí, que el régimen cubano está revendiendo ese petróleo en el mercado internacional. Le interesan más las divisas que obtendría por esa reventa que satisfacer y mejorar la vida de los cubanos aquí dentro. El programa termina, la semana apenas comienza y al mes, al mes le quedan muchos días todavía. Y justamente de lo que va a ocurrir en una de esas jornadas les voy a comentar en este final del podcast porque el próximo viernes 9 de junio a las 7 y 30 de la noche en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, Florida, se estará presentando el libro cartas marcadas de el poeta, narrador y periodista cubano Manuel Vázquez Portal recuerden que se trata de uno de los detenidos y condenados durante la primavera negra de 2003 un hombre que a través de la palabra la narración de la vida en Cuba bueno pues arrojó luz sobre muchas de esas zonas que la prensa oficial censuraba escamoteaba, barría bajo la alfombra, hablar de esa Cuba profunda lo llevó a la cárcel y ahora publica cartas marcadas, un libro que también es parte de un homenaje a los presos de aquella causa de los 75 así que ya saben, el próximo viernes 9 de junio en Miami Estados Unidos y los detalles como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio, ahora sí me despido, hasta mañana martes muchas gracias